0: Bom dia a todos, esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje, excepcionalmente, às 10 e 30 da manhã, tivemos aí uma notícia aí que, da semana passada, né? Sexta-feira, aí, sobre Petrobras. Enfim, mudou aí bastante o mercado de ações. Estou com o Bruno Benassi. Bom dia, Bruno, tudo bem?
1: E aí, do beleza? E você? Beleza não, né?
0: É, primeiro a gente gostaria de dizer que não é um pânico geral, tá? Não é um Joesley Day. Muita gente achando que a é T-Circuit Breaker, que, que é negativo, né? O governo. É... Vamos chamar assim, um bom dia Venezuela, praticamente aqui, né? É, e aí, interferência política na Petrobras e aí tá espirrando nas estatais, né? Então, a gente tá vendo aqui na abertura Petrobras caiu 17%, Banco do Brasil cair 9%. E o índice caindo quase 5%, a 112 mil pontos, né? Uma forte alta aqui do dólar também, a 5,53%, né? Então. Respondendo já a pergunta, pessoal, é para vender as ações da Petrobras e do Banco do Brasil. Tá? A gente tinha nas nossas carteiras melhores ações, Bolsa, Total Return e, 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 o, e o Carta de Estrategista também tinha. Sim. Então, os nossos clientes né, todos já receberam aí para zerar a posição. Como, a, como o Banco do Brasil e Petrobras eram recomendações abertas da Levante, a gente está aqui falando para vocês, pode vender a mercado agora, enfim, é duro o prejuízo, né, a queda aí, mas o jogo mudou. Né? Então, no caso de Banco do Brasil, por exemplo, não vai ter, talvez saia também o André Brandão, então não vai ter mais corte de custo, corte de despesa, não vai melhorar a rentabilidade, então não vai fechar o gap para Itaú e Bradesco. Em Petrobras, muito provavelmente, não vai ter venda de refinaria, enfim é muita incerteza né lembrando que amanhã tem a, a reunião do conselho e
1: quarto balanço
0: e quarto balanço né então são datas aí chaves né para a entrada lá do general a Luna e silva lunes
1: silva é... o lunes túnis
0: é, então é... porque não dá para ser uma canetada trocar o senhor da petrobras né foi feito um processo ali de governança corporativa então o presidente da petrobras precisa ser membro do conselho onde então, precisa primeiro ser eleito membro do conselho para daí poder ser eleito CEO, então tem todo um procedimento Sim. lá na Petrobras, né? Isso foi feito no governo Temer.
1: Governo Sabe? do Michel. Que
0: saudades, né, de Michel Temer? Por sinal, então é, é só uma distribuição de valor, né? Curiosamente, agora que o petróleo está se recuperando, né? Todas as petroleiras no mundo, as ações subindo, as ações da Petrobras se pencando, né? É. E,
1: e o... o pior é tem a questão da interferência mas acho que o que mais é, forçou a nossa a nossa mudança né, de posicionamento e tomada de decisão foi as falas do presidente da república e hoje de manhã ele continuou né ele falou na sexta quer dizer ele falou no, anunciou na sexta falou no sábado hoje continua atacando a petrobras continua atacando o presidente da petrobras é, com políticas de com falas de como se o petróleo é nosso questões que a gente pensou que foram abordadas primeiramente pelo Getúlio Vargas em 1950, voltaram a ser abordadas pelo, pelos governos é, do PT nos anos 2000 e agora um governo que a gente acreditava que fosse liberal e é, focado numa política é, de redução do Estado voltou a abordar a temática como se o petróleo fosse nosso e a Petrobras é nosso então, então a é, gente tá... faz o que a gente quiser com ela.
0: É, tá focando aí na reeleição já do ano que vem, então não vai ter privatização nenhuma de estatal, né, então não vai ter privatização nenhuma, não vai ter melhora de eficiência. Então, a Petrobras, né, o Roberto Castelo Branco tinha feito aí uma gestão excelente, né, reduzindo dívida, vendendo ativo, melhorando o retorno, meio que esquece tudo isso né, e ficou binário. Então, não, assim, zeramos em todas as carteiras aqui da Levante, não temos nenhuma ação estatal nas nossas carteiras. Né. Era uma posição pequena, né, quer dizer... Petrobras, por exemplo, tinha 10% da carteira. Claro que faz um estrago, né? Mas diversificação, né? Mas não temos mais nenhum estatal. Então, por isso que a gente, enfim, fez esse morning call, excepcionalmente, aí um pouco mais tarde, né? Quebrando um pouco o nosso protocolo. A gente sempre falava de mundo, macro, relatório Focus. E no final, né? Até a fala aí do Lunes Silva dizendo: não, o presidente da Petrobras tem que pensar no social. Quer dizer, não tem nada a ver. né quer dizer Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí são declarações infelizes. né O próprio Castelo Branco também falou que a Petrobras não tem nada a ver com caminhoneiro. Também é uma declaração infeliz. Então, isso tudo destrói valor. né E aí acho que o Brasil como um todo fica pior. né A gente vai ter um, um, um aumento de juros hoje, provavelmente. O juro futuro deve estar subindo aqui, aí, 200 B. Deixa eu ver aqui. Então, os DIs futuros em alta... Então, aumento de custo de capital, fuga no limite né, de capital daqui, o estrangeiro tinha posto muito dinheiro né, em novembro, dezembro, janeiro, e aí fevereiro talvez tenhamos aí até fuga né, de capital é, estrangeiro da Bolsa. Né? O Brasil é pequeno no mundo emergente, a gente está falando que o Brasil representa 5% só, então, o cara comprar outro mercado emergente, outra ação de petroleira, Minerador, eu acho que não, né? Talvez até a Vale hoje possa ter uma, uma Está dando uma
1: realização, mas é por causa é, mais do, é, do a vale, cenário. A Vale está caindo
0: bem menos que o índice, né? A Vale está caindo 1,7%. O Petrobras aqui está caindo 18%, tá? Então realmente um dia bem negativo aí, uma mudança geral, né? Acho que mudou ali e a gente achava que talvez né, com a eleição ali do da... novo presidente da Câmara e presidente do Senado. Poderíamos ter alguma coisa aí sobre auxílio, sobre reformas. Então é muito mais fácil pôr o acionista de Petrobras para pagar a conta do que cortar gasto do Estado, né? Sim. Cortar gasto do Estado parece algo é. impossível, o e... governo não, não conseguiu fazer isso.
1: Né? É só uma coisa: tem gente aqui falando que é... ganhar grana na Petrobras e perder o lucro na bomba de gasolina. A gente fez A gente falou bastante. Na sexta-feira, que fez a live eu e o Rodrigo, a gente explicou como é que funciona toda a cadeia de distribuição, de refino, de exploração. Então, achar que controlar o preço na Petrobras vai fazer você deixar de perder dinheiro na, na bomba é, no mínimo, inocente, tá? Existe toda uma cadeia de distribuição, é, preço internacional de petróleo. Então, não é simplesmente um controle de preço ali que vai fazer você pagar menos na bomba. Então... É, o
0: certo seria o governo, né? Falando, acho que as pessoas né, não sabem o que é subsídio, né? Então, é, na época do governo do PT da Dilma, né, a Petrobras não reajustava o combustível, o combustível era subsidiado pela Petrobras. Né? Então, o que poderia ser feito, né, que é aquela brincadeira, quem que chega a seis reais primeiro, né, a gasolina ou o dólar? Então, o governo abre mão de imposto, né, aí sim, é algo social que faz sentido. Né? Então, o governo abre mão de arrecadação de imposto sobre combustível, para que o combustível não fique tão caro para caminhoneiro e para a população Sim, mas, em geral.
1: Mas, então, Guima, mas é... não
0: o acionista, né? não a companhia pagar por isso.
1: Né? Mas ainda assim é complicado, porque a gente está num ano que o orçamento está no talo, não, não tem quase de onde cortar recursos. Então, se você tirar o, o PIS e COFINS do combustível, que é, mais ou menos são 3 bilhões de reais nas contas, você tem que arrumar, Financiamento de 3 milhões de reais, que é a lei de responsabilidade fiscal, que inclusive já foi criticada pelo governo Bolso pelo, pelo governo Bolsonaro, não, pelo presidente Bolsonaro. Então, para tirar 3 milhões daqui, você tem que arrumar financiamento de 3 milhões aqui. E hoje a gente está numa situação
0: não, tá que não disso, tem de né, onde, é, da onde é mais, tirar. É mais de 200 subir déficit, tem algumas isenções, né? Tem alguns incentivos fiscais né, a empresas, isenções, a igrejas, é, clubes de futebol, enfim, tem N teria de onde tirar, mas o governo não está fazendo o que precisa. né? Quer dizer, Enfim, esse acho que é o maior risco que a gente sempre via aqui né, para a Bolsa Brasileira, que é conta pública. Né? Então, já está... Tem gente falando já que a Selic já sobe agora no Copom de Março.
1: Já estão tá falando um, um, que sobe é,
0: 1%. Já sobe, já vai para 3% a Selic. Né? E aí,
1: tudo começa a gerar ruídos. Por exemplo, o, o Banco Central, que acabou de ter votado a autonomia, ainda não foi sancionado pelo presidente, Vai poder aumentar 1% na taxa de juros na reunião de março? Ou não vai? Então, é... são muitas coisas que declarações infelizes do, do, do presidente é... mexem na precificação dos ativos como um todo. Né? Então, é, é bastante complicado. é
0: setor elétrico, né acho que a Eletrobras também está caindo. né Então, tudo que é estatal hoje está... Está sofrendo muito. Né? As maiores
1: quedas do índice hoje são as ações das estatais.
0: É, a Eletrobras está caindo 7,65%. Banco do Brasil caindo 10%. O nosso índice agora à vista aqui caindo 5%. Petrobras acelerou a queda aqui. Entrou em leilão de novo. 19% de queda. Então, realmente, hoje, como a gente fala, né, a torcida do Flamengo está vendendo. Mas é isso. Assim, não dá para agora a gente continuar. Né? O, a, o principal ponto do call de Petrobras era venda de ativos, redução da dívida, não interferência melhora, estatal, melhora de, de eficiência e essa política né da, da, de, dos preços de combustível, né, sobe o petróleo, sobe o dólar, gasolina disso ficou mais caro, né, é a vida, né, quer dizer a gente vive num mundo globalizado, né, o Brasil não é mais apesar de ser o país menos aberto, talvez aí dos emergentes, então o qual sumiu, quer dizer o que tinha de base ali para justificar as contas, né, no fundamento a companhia, isso que a gente nem considerava, né? Que ia pagar dividendo esse ano. Então, esquece venda de refinaria. Talvez a companhia, o subsídio, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Quer dizer, não tem almoço de graça, infelizmente, na vida. Então, quem vai pagar a conta vai ser o acionista de Petrobras. Né? Provavelmente a companhia vai aumentar o seu endividamento. Não é uma situação tão ruim quanto era na época da Dilma, né? Hoje ela tem, acho que é duas vezes, né? Dívida líquida e lítida. Esse número não é tão alto quanto era antes, mas isso é muito negativo. Né? E agora está todo mundo vendendo. E a gente decidiu hoje, coordenado, né, todos os produtos aqui da Levante, então tudo que tinha estatal, né, todas as carteiras que tinha Petro e Banco do Brasil, a gente decidiu zerar. Então hoje não temos nenhuma estatal na nossa carteira, realizamos a perda e segue o jogo, é, por isso que tem diversificação. Né? Ainda bem que não era posição gigante, a posição, no máximo, 10% foi Petrobras na carteira. E aí a gente segue com outras empresas. E agora acho que o cenário fica um pouco mais arriscado, né, Bruno? Acho que assim, a gente continua otimista com bolsa, mas
1: acho que é mais difícil. É, e lembrando que não, hoje, hoje pela manhã também não foi só um ataque ao Castelo Branco. É, o, o presidente deu a entender que o o mercado financeiro é, é como se fosse um grupo que está ganhando com a nova política de preço da Petrobras. Então, realmente, é, é uma situação complexa, é uma situação complicada. É, Aumentou-se bastante o risco Brasil, O risco estatais nem se falam. A gente pode ver aqui o dólar futuro hoje, agora, está subindo coisa de... O meu Programa aqui, infelizmente
0: ah, tá resolveu
1: não, não, não me dar o valor que está subindo na hora agora, mas estava ah, tá subindo, subindo questão dois de 2,5 2,5,
0: está 5,51. Todas tá
1: as agora. curvas, as curvas de juros futuros estão subindo, então basicamente a gente tem aqui é, uma precificação de governo Dilma no dia de hoje para o Brasil. Tá? Então, é...
0: vê ver aqui o risco do país quanto está subindo. É bastante, né? tá bastante
1: complicado a situação. O, o, o governo ele não se ajuda e o mais interessante o é que, que o Paulo Guedes né? sumiu, né? É, sumiu. O Paulo Guedes tá aparecendo o Daniel Alves quando o time do, do São Paulo perdia, né? Não dava entrevista, é que ficava. Não, o São Paulo só
0: perdeu esse ano. Então, é, então, tá bastante
1: subindo, complicado. dá para
0: comparar, né? O São Paulo só perdeu. Tá subindo só 1% aqui o risco do país, tá? O CDS aqui cinco anos tá 159 pontos, até não tá subindo tanto. Acho que os juros, né? E a bolsa caindo forte por Petrobras, né? A Petrobras caindo 20% isso já explica 2% da queda, né? então queda, 5% de queda. No índice, o Banco do Brasil também explica 1% aqui de queda, está caindo 10%, a Eletrobras
1: também está caindo forte. É, o pessoal está perguntando aqui que, como, como funciona. O Bolsonaro ele teve que indicar a, a, a nomeação do, do Lula e Silva para o Conselho, ou o Conselho tem que aprovar essa indicação ou não? Então, se o Conselho não aprovar a indicação ou não, o Bolsonaro ele pode destituir o Conselho de Administração da Petrobras e colocar novas pessoas lá. Então, pode ser, sim, que o Conselho de Administração da Petrobras não aceite o é, Lunes, a indicação do Lula Silva. Pode o, o Castelo Branco pedir
0: também demissão, pode o Conselho inteiro sair né? na sexta-feira. A gente não comenta aqui muitos boatos, né, mas tinha essa especulação né, que se o Roberto Castelo Branco saísse, o Conselho inteiro saísse... Então é, essa é a expectativa. Então amanhã até essa reunião do conselho para ver se o, Luna, o general Luna, Luna Silva, né, é. vai ser eleito conselheiro para poder ser o CEO. E aí tem o balanço na quarta-feira, né? Então a Maury pergunta aqui. E, inclusive
1: o balanço deve vir, deve vir um balanço bom balanço, bom, um né? resultado bom. Exclusivamente um mas... resultado
0: <coughs> fortíssimo agora desinvestimentos, que é venda de ativo, esquece. Venda de refinaria acabou. Não vai, ainda que saia, não vai ter ninguém interessado, né? Porque você está
1: quebrando. É quase uma quebra de contrato, né? Quer dizer... é, le lembrando que existem algumas coisas que estão bastante complicadas. Por exemplo, o Bolsonaro disse na live de quinta-feira também que ele gostaria que as distribuidoras praticassem o preço do refino. Como e alguma das interessadas nas, em algumas das refinarias eram distribuidoras, como o Trapar, é, a Cozan. A Raizen, né? Que a Cozum, co como você vai comprar uma refinaria agora, sabendo que você não sabe qual vai ser a nova o, no, o novo trabalho do governo nessa tentativa de tornar o preço na bomba mais barato, por exemplo, existe todo um custo de cadeia logística, tem a margem do distribuidor, tem a margem não dá para o preço da refinaria ser igual ao preço é, do, da bomba de combustível, né? então realmente é, desde quinta-feira ali na live, foi um show de horrores, né? É. Lembrando que em algumas carteiras relevantes, principalmente as de curto prazo, né? Que é o Bolsa 3.0, a gente já tinha reduzido a exposição que a gente tinha em Petro, porque a gente tava ressabiado, a gente não, tava meio preocupado com o que poderia acontecer. Mas a gente realmente não, não imaginava,
0: é, um imaginava desse jeito. É um evento desse jeito. quase um cisne negro, né? De novo, eu falo, né, pessoal, é... somente na primeira meia hora, uma hora do pregão, o pessoal aí em pânico, né? Não acho que é um Joesley Day, não vai ter Circuit breaker e tal, mas é um dia aí bem negativo, bem negativo. que marcou uma guinada, né? O posicionamento do governo, né? Praticamente aí indo contra o que tinha sido prometido na campanha, né? Que era reduzir o peso do Estado, eficiência, e agora isso não é mais
1: o tom. Né? Então... Que eu, e, acho que não só isso. Existe uma questão de começar a se posicionar contra o mercado financeiro, como naquele nós contra eles. Então, é. Foi hoje, desde sexta-feira, na verdade começou na live de quinta, é bastante complicado o que está acontecendo é, com o governo. Eu acho que o que mais preocupa é que o Guedes sumiu. É.
0: E aí o Adilson aqui pergunta né se dá para investir em estatais a longo prazo. Não, vamos esquecer esse tipo de empresa. Por isso que a gente decidiu zerar e sair de todas as carteiras aqui da Levante. Tá? Então, enfim, a gente olha aqui o fundamento. Não tem mais sentido, né? Quer dizer, você não vai ter o comando, vai ter interferência política, não vai ter né, retorno. Então, a gente decidiu sair. Então, Banco do Brasil, Emerson, também pergunta. Ele vendeu Petro na sexta, vendeu bem, né? E Banco do Brasil também pode sair, tá? Então, é barata a ação, mas é isso, vai continuar barata, porque nesse, num momento como esse, né, Bruno, acontece um, uma piora na classificação de risco. Aumenta muito o risco, né? todo mundo downgrade, que eles chamam, né? foi para vender, o gringo sai, então aumenta muito o risco. E aí o múltiplo fica muito mais baixo, né? o múltiplo que as pessoas estão dispostas a pagar. Então o Banco do Brasil e Petrobras estamos fora. Para não dizer que está tudo caindo na Bolsa, né? tem uma operação interessante aí
1: das lojas americanas com a B2W. Né, sim, Bruno? sim. sim. Foi anunciado na sexta-feira, né? na verdade... A B2W já vinha subindo na, durante o pregão na da sexta-feira, com uma notícia falando que as duas empresas estavam é, estudando uma unificação do, de negócios, né? E aí, no final do dia, veio e soltou o um fato relevante. Lojas americanas e B2W estão realmente estudando uma possível fusão, né? A Lame 4, Lame 3, com a BTOW 3. BTO então, as tá subindo pare... aqui
0: 13% a Lame 4, 9% a B2W. Lembrando né? que a lojas americanas é a dona da B2W, né? Então, lojas americanas. 64%? 62%? É. Então é uma fusão interessante porque tem muito prejuízo né, na B2W, e aí você vai usar esses créditos fiscais na fusão, né? A B2W incorporaria a lojas americanas. Tem a questão da unificação lá do, do multicanal, né? Do omnichannel, Channel, né? Para fazer a venda. Então, aí essas duas estão descolando hoje aqui. Né, é uma fusão interessante. Aí não temos ainda os números em si, né? Foi falado só pelo fato relevante que elas estão estudando, né, a operação. Então, é, descolando aí da bolsa, né? A gente tá vendo hoje aqui a bolsa cair forte, né? Caindo quase Sim. 5 112.700 pontos. A gente tem aqui uma operação interessante, né? Acho que realmente não fazia muito sentido a Lojas Americana sozinha, até porque também tava barata, né? que aí era uma operação de tijolo só praticamente com alguma coisa ali de de channel né? É, até a Lojas Americanas pegou aí as antigas lojas da Blockbuster, enfim, loja de rua e enfim, o pessoal até brincava, falava que era o camelô que pagava imposto. Então, acho que é uma operação que faz sentido, né? Que cria valor você tinha as ações da Lojas Americanas bem descontadas. Tem um prejuízo grande na Lojas Americanas, né? E aí desculpa na B2W e aí nessa fusão você vai ter sinergias e vai ter reaproveitamento aí de créditos fiscais né então acho que é no cenário corporativo né Petrobras claro é dominando né mas acho que são essas são as principais notícias né Bruno no sim cenário sim corporativo a gente tem também aí não é mais tão importante né que é o resultado da IDP né então foi um bom resultado resultado da IDP né, que é controlada, aí, o código é ENBR3, né, controlada lá pela EDP em Portugal, divulgou na sexta-feira o resultado acima do esperado né, em termos de receita líquida, ebítida e lucro líquido. Né. Mas, como o Bolsonaro também disse que vai meter o dedo, e aí não sei se é, deve ser dedo na tomada, né? porque mete o dedo e também no setor elétrico, então, Eletrobras despencando, vamos ver. A energia do vocês. Brasil
1: cai no 2,10.
0: Até que não está caindo tanto. Porque o resultado foi bom, né? O resultado veio acima do esperado. tá? Petrobras saiu do leilão aqui, agora está caindo 19%. Então, um dia bem negativo, olha, B3 está caindo 5%, via varejo caindo 5%. Então, assim, é um downgrade geral para ações brasileiras, né? Então, se você tem o juro futuro, deve estar subindo o quê? 2%, 2% né? Agora voltou aqui o meu. O, o DI futuro.
1: O subindo... davis 3 está subindo exatamente 200 pontos bases, está né? tá saindo de 5,13 para 5,33, um aumento de 3,80%, e o 27, que é um pouco mais longo, subindo 300 pontos base, saindo de 7,33 para 7,63, subindo um pouco mais de 4%. Então você vê que não foi só a Petrobras, não foi só os estatais, o, o risco como um todo do Brasil é, acabou piorou aumentou, ah, piorou, bastante. aumentou, aumentou bastante. bastante lembrando que teve banco gringo tá é, dando venda de, de não venda de Brasil mas o Brasil estava como overweight né que é uma posição que eles têm mais confiança eles tiraram o um overweight Brasil colocaram como neutro e deram é, overweight em México lembrando que o México é controlado pelo controlado desculpa é presidido pelo obrador que na teoria é um, é um cara de esquerda né então é, foi bastante complexo, é tá, bastante complexo o que a gente está tá acontecendo aqui no Brasil. O pessoal perguntando aqui o que, o pessoal, o que, que ultrapara, que são distribuidoras. A gente está avaliando aqui o impacto nas distribuidoras, tá? É, a gente imagina que o, que o impacto vai ser na cadeia de, de refino, distribuição, é, exploração, e estamos tão analisando o que a gente vai fazer, porque a declaração do, do Bolsonaro sobre o preço na refinaria realmente dá uma paulada nas distribuidoras, né? Porque se o preço da refinaria por igual ou da, da bomba, a distribuidora não ganha nada. Vai trabalhar de graça. Então, a gente está estudando aqui o que fazer. A pergunta
0: boa aqui da Ana Beatriz, Bruno. Faz sentido comprar China?
1: Faz. É, hoje em dia, você consegue comprar China de maneira bastante fácil na, na B3. Tem um ETF da XP chamado China 11. Existem ETF China 11 compra, ele não compra nenhum índice é, da China, que a China tem vários índices, mas ele compra grandes posições, é, grandes ações na China. Então, você vai ter posição no Tessent, você vai ter posição no Alibaba, tem, a, tem algumas outras posições grandes. Então, é, faz sentido, você diversifica o risco, é, você tem uma posição que, na teoria, é em dólar, Porque né, é uma posição que está comprando um índice que é em dólar, e é, está comprando empresas de tecnologia grandes empresas de tecnologia no maior mercado consumidor do mundo, então a, a gente acha que faz bastante sentido você se diversificar através do China 11 tá? e lembrando aqui é, as nossas carteiras não são só de estatais, não são só de empresas de commodity, nossas carteiras estavam posicionadas para um boom de commodities, então a gente tem posições em diversos setores de commodities, empresas que vão se valorizar por causa do dólar o pessoal está perguntando se vale a pena continuar comprando em Vale, a Vale continua sendo uma empresa privada é explorando minério de ferro a custos baixíssimos, se o dólar continuar nessa toada, há é um dólar muito alto. Então, a gente não, não faz sentido estar é, tá derrubando todas as, todas as posições. Né? É, a Vale é
0: está caindo menos. Né? Aqui, né? Das Blue Chips, né? a Vale está caindo 2%. Né? Você tem B3 caindo 5%, Itaú caindo 5%, o Banco do Brasil caindo 11%, né? e Petrobras agora está caindo 20%. Então, realmente, agora não tem comprador, né? Quer dizer, é isso. Né? Ficou um mico né? Ficou um negócio que não, não, não vai ter mais todos os catalisadores que a gente esperava né? que ia acontecer. Venda de ativo, redução de dívida, pagamento de dividendos. Né? Até a gente não sabe, né vamos ver o que vai acontecer na reunião do Conselho amanhã. Né? Curiosamente, vai estar na maior crise, com o petróleo em alta e com um resultado fantástico do quarto trimestre. Né? Quer dizer, o Brasil parece que perdeu aí novamente uma tremenda chance aí de,
1: é, o, de o, se destacar, né? O Matheus Cune aqui, sempre tá aqui com a gente, fez uma pergunta é, sobre a, a, a bolha de crédito na China. O mercado chinês é um mercado complicado, tá? Existe sim alguma exposição a crédito na China, é, mas as empresas que a gente está falando aqui são empresas líderes de mercado que não são tão alavancadas como as, as empresas, é, por exemplo, de infraestrutura, a empresa do setor imobiliário, tão, é, são empresas mais focadas na tecnologia. Então, eu acho que faz sentido você exposição em tecnologia na China. Tá? Agora, o setor de real estate, o setor de, de industrials, né, são setores setores um pouco mais complicados. Né? E aí tem outra pergunta interessante do Eric Redondo, e aquela frase dos canhões com violinos pode apagar? Eu acho que não. né? A, gente, a nossa questão aqui é mais sair das estatais, que aí a gente vê que o risco retorno é, piorou demasiadamente, piorou muito, mas, por exemplo, como eu falei aqui, Vale continua sendo uma empresa redonda, privada, que vai continuar produzindo minério de ferro com grande, com grande eficiência, vai continuar exportando. Então, pode sim, no dia de hoje, surgir algumas boas oportunidades. Concorda comigo, é,
0: Eduardo? Eu acho que até tem uma pergunta aqui, né? Qual a estratégia de contra-ataque, né? Como a gente tem aqui, a nossa estratégia é funda análise fundamentalista, né? E velho investing, então você vai ter boas empresas hoje caindo. Quer dizer, Rede Dora está caindo 7, quer dizer, não, não faz sentido, né? Parece agora está caindo quatro, mas chegou a cair 7 na Rede Então tem boas empresas, né, de setores que não têm essa. Influência né, do governo, o governo não atrapalha. Né?
1: Ainda. né? Atrapalha Vamos...
0: diretamente, né? aumentando o custo de capital das empresas. Então, como aqui a gente tem uma carteira bem diversificada, né? a... uma ação aqui no máximo representa 15%, por exemplo, da minha carteira Melhores Ações. Né? Então, Petrobras tinha 10%, por exemplo, o Banco do Brasil tinha 5%. Né? Então, eu tinha 15% aí em estatal, era bastante exposto, mas era 15%, né? não era 30%, não era 40%. Então, é, o contra-ataque é a diversificação, na minha opinião, é o último almoço de graça, então, com commodities, com China, com empresas focadas aí no mercado local, com empresas de tecnologia. Então, a gente está sempre olhando aí os setores e nessa hora de queda, podem sim surgir barganhas. Né? BB e Petro caindo, não estão sendo barganhas porque você não tem mais o catalisador. Né? Não vai mais acontecer a melhora de eficiência que a gente esperava. Mas pode ter, sim, quedas exageradas. Até mesmo Suzano, né, com a forte alta do dólar hoje, está só subindo 0,3%. Quer dizer, é muito pouco. Né? A gente acha que pô, deve, deveria estar tá subindo mais, né? considerando que ela exporta aí 90% né, da, da celulose. Né? Tudo dolarizado na né, Suzano. Né? Deveria sim. até o balanço ser dolarizado, na minha
1: opinião. Como a Vale, né? É,
0: como a Vale. Então, esse é o contra-ataque. É... O contra Aqui também perguntam se essa queda de Petro contamina em alta e Petro Rio. Sim, né? É... Mas se as empresas são bem geridas, né? teoricamente tem independência, aí não tem problema, né? Então vamos ver aqui a Petro Rio quanto que está, qual que é o desempenho da ação. Está caindo 4%. Quer dizer, está caindo em linha com o índice, né? A Petrobras não está puxando tanto assim, né? Então é... Porque o petróleo está em alta, né? Eu tava falando aqui, o Brent está subindo uh, 2% quase, né? Porque teve também um efeito, a gente falou, acho que foi falado na live, né? O um evento lá no Texas está tudo congelado, né? Quer dizer, uma nevasca, e aí um terço da produção americana paralisada, né? Isso afeta o WTI, que é o petróleo feito lá, né? É, então você tem o WTI está até subindo mais que o Brent, por conta desse evento. Sim. Então, o WTI está a 60 dólares, até diminuiu a diferença para o Brent, que está a 63. Né? Então, aconteceram esses eventos, e aí isso foi péssimo para a Petrobras. Era para estar tá rachando né, de ganhar dinheiro, um balanço excelente, vendendo refinaria, não vai mais acontecer. Né? Então, é... assim, não é um Wesley Day, tá? não é um dia para pânico, a gente só decidiu aqui, com as falas todas que o Bruno comentou aqui do Bolsonaro, não dá mais para ter nenhum estatal, entendeu? Então a gente zerou tudo estatal, não teremos por um bom tempo. Sim. Né? Enfim, claro é. que tudo depende de preço, né, Bruno? Mas, mas aí fica um cenário muito difícil. É, né?
1: exato. O pessoal aqui comentando que a nossa decisão foi precipitada. Lembrando que a gente já tinha reduzido algumas posições, em algumas das nossas carteiras a exposição à Petrobras. A gente passou o final de semana discutindo, é, pensando fazendo conta, então, é, não é uma decisão via viés político. Ficar na Petrobras hoje com as declarações, com as decisões, eu considero uma decisão, acreditando no viés político. Sair do risco Petrobras com o cenário que a gente tem desenhado hoje, eu acredito que uma, uma, seja uma decisão acertada. Foi uma decisão pensada, discutimos com o Felipe Berenguer, que é o nosso analista político, discutimos com o Rafael, com Rafael Befilas, é que é o nosso paralista de o fim de semana sim. Aí, se
0: falando... Né, na sexta a gente já soube aí dessa bomba, aí a gente, enfim, decidiu, né? É uma coisa institucional da Levante, tá? Então não é o analista Eduardo Guimarães, Bruno Benassi, Rafael Bezulá, Felipe Berenger, todo mundo concordou que é muito risco. Né? Exato. É claro que aí a gente sai com uma pequena perda, né? Quer dizer, depende de quanto fechar hoje, né? Não acho que vai fechar caindo 20%. Meu palpite é que vai fechar entre 10 e 15 aí de queda. É um, é um resultado negativo, mas a gente tem outras empresas, outras, outros setores na carteira com ganho, e a carteira ainda assim né, melhorando, indo acima do índice. Né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? que você ganhe dinheiro acima do índice Bovespa, sempre olhando o risco. Acho que o investidor, né, Bruno, tende muito a olhar sempre retorno, retorno, retorno. Tem que olhar o risco, pessoal. Né? Então é muito importante olhar o risco, e aí agora ficou muito incerto, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã.
1: É, só, só o, o pessoal aqui falando, até semana passada a recomendação aberta, agora a reversão total, parece mais postura de defesa. Pessoal, novamente, a gente gostava do queijo de Petrobras, a gente achava que tinha bastante coisa para acontecer na Petrobras, independente do, do, de quem fosse o, o, o presidente, porém com uma, com uma guinada completamente de 360 graus, né? na verdade, 180 é, graus. É, né? é, Se fosse 360, é. você voltava para mesmo lugar.
0: 180 é. graus.
1: É, desculpa, perdão. Com, com, essa, com essa guinada é. de 180 graus, não é, 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 adiciona muito risco é, a gente na voltou, posição. Eu diria
0: agora que o risco é maior do quando era o Pedro Parente na greve dos caminhoneiros. A gente está agora com risco
1: Equivalente ou maior, eu diria até. Agora, é que na, real, na verdade a gente tem um risco agora de não saber o que vai acontecer. Porque tem conselho. Se o, por exemplo, naquela época não tinha. O, o presidente poderia tirar e colocar quem quiser. E as declarações do Michel Temer naquela época for, foram declarações bem mais amenas e não atacando tanto o mercado. Agora a gente tem é, um presidente que não pode indicar diretamente o presidente da Petrobras. Ele não pode fazer isso. Não pode. É, então ele vai ter que indicar o cara para o conselho se o conselho vetar a indicação dele é, ele vai ter que desfazer o conselho colocar um conselho de volta então você vê que é, um, é uma quantidade de incerteza muito grande para um papel que a gente prefere não ficar exposto a essa, a essa quantidade a Petrobras do jeito que está hoje hoje é uma empresa eficiente que estava no programa de desinvestimento e é por isso que a gente tinha uma, um call de recomendação aberta. É. Mas com tudo que aconteceu de quinta-feira para cá, por é, melhor é que, que tenha... sido,
0: foi assim, a decisão né, de abrir uma recomendação é para trazer educação financeira, né, dar uma amostra do nosso trabalho né, para os nossos seguidores. Né, então, a gente não abriu, escolheu, ah, vamos abrir a Petrobras, porque a Petrobras é mais famosa. Não, a gente tem outras abertas, inclusive, né, a Itaúsa, por exemplo, da carteira de Dividendos, a Santos Brasil, dois small caps. Então, a gente fez né, o, o, o Fair Disclosure, que é a melhor divulgação possível. A gente falou para os nossos assinantes saírem da posição e agora estamos na Live aqui abertamente falando para vender. Tá? Então, é, o risco estatal sempre existiu, mas intervenção é outra
1: coisa. Exato. Tá?
0: Então, uma coisa, o risco estatal é, putz, só demora mais para vender a refinaria. Tem a... o STF? A gente corta o gasto. Sim. É, como deveria, ah, o STF interfere, enfim, isso é o risco estatal, né? As coisas demoram mais para acontecer e não acontece como você gostaria, né? Dando exemplo do Banco do Brasil, que é fechar as agências, aí volta. Agora, outra coisa é uma intervenção que troca o presidente e fala que o presidente da Petrobras deve pensar nos brasileiros, quer dizer, não, sabe? Isso é uma coisa que o governo deve fazer, né? Então, misturou, o Bolsonaro está pensando na eleição. Né, no grupo dos caminhoneiros, que é muito forte no Brasil. Tá? Então, são duas coisas bem diferentes. Né? Risco estatal é uma coisa, a gente achava que o upside compensava. Então, o risco que a gente corria de ter uma estatal na carteira, compensava pela venda de ativo, desalavancagem e retorno. Agora aqui não tem mais venda de ativo, desalavancagem retorno,
1: e retorno, o risco estatal. ficou muito é alto.
0: Né? Então, ficou você fazendo ali uma roleta russa com um revólver, sem ter ganho nenhum. Daí não vale a pena. Tá, a gente sempre olha o risco-retorno. Então, eu, Rafael, Bruno, enfim, a gente sempre falou de Petrobras, né que está na carteira, né, estava na carteira as melhores ações com 10%. Né, e agora a gente mudou a carteira porque o cenário mudou. Então, a gente tem que fazer isso. É claro que não é fácil você vender com perda, mas eu costumo dizer que não vender uma ação hoje é como se estivesse comprando de novo. E aí não compro de novo nesse nível de risco. Sim. Então, por isso que a gente manda vender. É claro que aí a decisão é toda de, vo de vocês, né? Que estão assistindo a gente. A nossa recomendação é vender. Porque aí amanhã sai, sai todo o conselho da Petrobras e renuncia o Roberto Castelo Branco e não entra o Luna e Silva. E aí? Aí o negócio fica pior ainda, né? Fica com mais risco ainda. Então, a gente prefere estopar, né? Como a gente fala aí no mercado. Estopa. E é por isso que está caindo hoje, né? A gente e a torcida do Flamengo a mandando vender, né? Não tem comprador praticamente nesse nível de preço. Ou Sim. tem que cair muito, né, para absorver a quantidade de venda que tem, né, Bruno? É,
1: lembrando: se a Petrobras voltar a R$ a aí o risco de retorno é outro, né? A este nível de preço, com as informações que a gente tem de mercado agora, não faz sentido. É isso. Que, que eu acho que a gente está tentando expor para vocês o que aconteceu, a interferência no risco de preço atual, não faz sentido. Lembrando, se a gente. O nosso valuation a gente colocava que o governo seria um, um, um peso, né? joga, joga contra, mas joga pouco contra. Agora ele está é, um fazendo jeito, bom contra, entendeu? Né?
0: Não tirar a bola, né? Uma coisa é jogar a bola a ladeira acima, outra coisa é o cara chegar e tirar a bola, entendeu? Então é mais ou menos isso que aconteceu tá olha a gente recomendou sim é, parte né pelo menos no melhores ações né parte ficou no caixa mas a gente resolveu aumentar a participação em duas ações da carteira que eu não vou abrir aqui em respeito aos nossos assinantes tá mas a gente enfim não vendeu e deixou todo o dinheiro no caixa não a gente dobrou sim. participação no caso do, do melhores e também no bolso e no carta também tá então a gente realocou né o recurso parte né realocou parte deixou no caixa porque Teremos dias mais incertos, né? Teremos outros setores que não tem nada a ver com o petróleo, com o estatal, de repente caindo que tem fundamentos bons e a gente pode achar pontos interessantes aí de ou pôr novo papel na carteira ou dobrar a posição ou aumentar a posição existente, tá?
1: É, hoje tem bastante setor caindo aqui, né? Então é, você já fez duas, duas adições na, no, no Melhores Ações, a gente fez uma adição no Carta do Estrategista. Lembrando que no Bolsa, na sexta, a gente pegou uma parte dos recursos que a gente tinha saído de Petrobras e em outra posição aumentamos mais três ações. Na verdade, aumentamos a exposição em duas ações e colocamos uma ação nova. Então a gente está sempre. É...
0: A gente está sempre ajustando. Né? Ajustando não as posições, não é de nada de exato. 180 graus, não é um cavalo de pau, né? Então a gente está avaliando aqui as empresas, os setores, tem empresas que estão na carteira, tem outras que a gente está. Acompanhando, e aí, se tiver margem de segurança para de mercado ficar abaixo do preço que a gente acha justo das ações, a gente vai recomendar comprar. Pode aumentar a posição, colocar novas empresas na carteira. Por isso, precisa ter caixa, né? Hoje, agora, né, com essas duas compras aí de melhores ações, né, tá com 11% no caixa, né? Tava com 6%, a gente reduziu 15%, é bastante, né? Uma mudança um sétimo aí da carteira, um pouco menos. Petro e Banco do Brasil, dobramos duas que a gente tem, que gosta da posição, já era um namoro antigo, vamos chamar assim, né? É, e temos 11% no caixa, quer dizer, teoricamente teria espaço ainda para pôr mais duas, aí, ou aumentar mais participação. né? Então, a gente está acompanhando e o trabalho é contínuo, né? da nossa equipe de análise, avaliando as empresas da Bolsa e pensando sempre em diversificação de setores e de empresas. né? Nenhuma empresa vai representar mais que 15% da carteira, nenhum setor vai representar mais que 25%, 30% da carteira no total. Melhor que seja commodity, você não pode ter mais que 30% da carteira em commodities.
1: Opa. Ou pode. Sou, sou, eu sou... Aí você, aí você me joga contra a parede aqui. A gente tem algo em torno de 30% em alguma das nossas posições. É, na verdade, agora com a quadragem de Petro, nem tanto. Mas é porque a gente tem algumas segundas derivadas que a gente... É, a gente enxerga como o setor de logística, setor de, de usinas, né, de, de metalúrgicas, mas realmente tem que estar com bastante confiante, como a gente está confiante com o cenário de commodities no mundo, para ter uma posição relevante. O nosso call no começo do ano era um call bastante positivo para commodities. Então, a gente se posicionou através de algumas empresas de commodities. Né? Algumas não, a gente tem a, a, uma participação relevante de empresas de commodities ou segunda derivadas de commodities é, nas nossas carteiras. Bom, hoje
0: está bombando a audiência aqui, o pessoal mandando muitas perguntas aqui.
1: É... Então,
0: BB ah, Seguridade, enfim, <coughs> tem outras seguradoras aí, né? Não precisa ter estatal, né? Até, não sei se está caindo muito forte, né? Então, BB Seguridade também deve estar, tá, deve estar tá caindo bem, né? Não está caindo 4%, né? Está caindo bem menos aí que o Banco do Brasil, né? É um negócio um pouco mais previsível, né? Mas, enfim, a gente sempre olha aqui o correlativo, né, pessoal? Então, se você pode ter outra ação, evite estatal, né? O pessoal perguntou também de Sanepar, enfim, é... até outra ação que estava na carteira de dividendos, que é a Copasa. Então, mandamos vender a Copasa, tá? Então, a Copasa pagou um dividendo extraordinário gigante ano passado, deu um excelente retorno na carteira, nem está caindo tanto hoje, mas a gente tem que ser coerente aqui. A gente mandou zerar estatal. Então, Copasa, que estava na carteira de dividendos, com 10% de participação, vendendo também a ação da Copasa. Está caindo 4% aqui, nem está caindo tanto, mas não, não faz, faz sentido. sentido ter estatal, pessoal. Vamos olhar outras empresas, outros setores.
1: é mais Eu acho que é bom a gente contextualizar algumas coisas. Em 2020, a Petrobras chegou a bater R$12,00. Acho que até bate R$12,00. R$11,00, né? R$11,00. E a gente manteve o call de compra em Petrobras... Porque naquele momento, com a gestão que tinha, mesmo naquele preço de barril de petróleo, a gente achava a Petrobras a 11 reais barato. Agora, vocês precisam entender que a situação é pior do que quando o petróleo bateu a 20, 20 dólares o barril. Porque a gente, ach, a gente sabia não, mas a gente achava sim que o preço do barril de petróleo ia subir. Não fazia sentido o preço do barril de petróleo a 20. Só que agora é uma questão de a gente não sabe o que vai acontecer com a direção da empresa, com a política que estava sendo implementada pela empresa. Então, é muito mais Inseguro, muito mais incerteza para o papel do que naquela época, muito mais. Então, foi por isso que a gente decidiu tomar é, é, essa, essa, essa decisão e não saímos só de Petrobras, né saímos de Banco do Brasil, saímos de algumas outras empresas estatais. Então, é uma mudança estrutural e um posicionamento da Levante é, perante as novas, os, os, os novos acontecimentos envolvendo na política econômica, né? Não é, a gente não saiu só de Petrobras.
0: É, por exemplo, tem pergunta aqui de, sobre energia elétrica, né? Do André, por exemplo. Só lembrando, né? Na época da Dilma, né? Já que a gente brincou até aqui falando que o Bolsonaro dilmou, né? Porque, enfim. Então, como está muito cara a conta de energia elétrica, né? Você está vendo, né? Minha conta de janeiro foi absurda. É, pode ser que, para não aumentar a inflação, né? Pode ser que mexa-se nos contratos de energia elétrica, Né? Então, isso pode afetar, assim a Taesa. Eu acho que transmissão é o menos afetado. Né? Acho que o primeiro impacto é distribuição e geração. A transmissão, eu acho que seria o mais seguro aí do setor. Né? Porque você tem a Eletrobras, que é integrada, que é a estatal, que sofre. Você tem distribuidoras, né? que pode ser que ah, não, não deixa cortar energia, o cara não pagou, mas não desliga. Né? Se, se for uma virada populista, né? vamos chamar assim... Então, distribuidoras e a geração pode ser bem afetada. Transmissão é bem defensivo, né? Então, a Lopar, a ESA, a Isa ctep mas podemos ter algo voltar que aconteceu na época lá da Dilma, né? O setor elétrico também, concessões também, né? Sofrendo, né? Concessões rodoviárias, viárias. Mas aí é mais questão de,
1: de, é. de subida do, da taxa de juros, né? É, futuras. O pessoal que tem uma pergunta interessante do Everton. Uma única empresa arrasta todas as outras empresas para o buraco. Como pode? não é só uma empresa, né? é uma fala e uma posição institucional do governo ou do presidente Bolsonaro, já que a gente não teve nenhuma fala do Guedes ou alguma fala de algum outro representante do governo, é, atacando uma empresa estatal, mostrando que querem intervir, comentando contra é, o preço do aumento da energia elétrica, é, atacando mesmo o mercado, falando que alguns grupos de poderes Alguns grupos de pessoas estão felizes com o aumento de preço da gasolina. Então, é, é uma posição institucional que vai, vai de encontro com... Vai de encontro? Vai, vai contra o liberalismo que era pregado é, pelo governo. Então, não é uma empresa especificamente. É uma mudança de posicionamento do governo é, em frente, é, contra a agenda liberal que, que era o que era prometido. né
0: os coaches, né? vai contra o mindset né? do governo eleito que era privatizar e reduzir o tamanho do Estado. Né? Então, derruba todas as outras empresas porque sobe o custo de capital. Como o Bruno mostrou aqui, o juro mais curto, subindo 200 pontos base, o longo 300, e pode ser que a Selic já aumente para 3% na próxima reunião do Copom, em março. Então, quando sobe né, a Selic, o juro futuro, sobe o custo de capital, cai o valor de todas as empresas. Né? O risco país aqui nem está subindo tanto. Né? porque o mais importante, até a gente não falou, né? a notícia de política da semana, a questão do auxílio emergencial, né? acho que as contas públicas é, é um evento mais importante, é claro que esse evento isolado de Petrobras realmente chama atenção, né? mas se piora muito a conta pública, aí sim desanda mesmo, e aí aqui por enquanto a gente fez uma mudança tática de tirar todas as estatais, mudar os setores, a gente não mudou radicalmente a carteira. Agora, num cenário de descontrole, né, Bruno? De conta pública, aí a gente tem que mudar completamente a carteira. Né? Acho que a gente mexeu no time aqui, né mas não mudou o time inteiro, né? Mudou sim. dois ou três jogadores, né? Não vai mudar o time todo, né? Então, acho que isso que é algo é, bem importante. Existe sim um risco, Gilberto, do, do Paulo Guedes jogar atuário. Ele tá quieto, ele entrou lá, né? Ele é o economista de Chicago, né? Entrou lá para. Para privatizar, teve até o, o, uma declaração do Salim Matar, que era o secretário né, das privatizações, falando que uma declaração dessa do Bolsonaro tira né, prestígio e poder e importância do ministro Paulo Guedes, né, que até agora não se pronunciou. Então, é, é algo que está complicado. O pessoal fala aqui que o, o ministro, o general, lá, fez um bom trabalho em Itaipu, mas ele conhece do setor elétrico, né, conhece zero do setor de petróleo, né, então imagina você coloca lá um presidente de uma empresa que entende nada do setor, né, então é muito complicado, né, não é só porque é general, né, mas o cara não conhece nada de petróleo, né, então vamos ver que o conselho da Petrobras vai é decidir amanhã. E já
1: deu declaração falando que a Petrobras não pode visar só o lucro, tem que visar a parte social, então...
0: Ó, tem uma pergunta Me boa parece aqui. indefensável, tá? Tem uma pergunta boa do Jamil aqui, né? É, com as ações caindo, se a gente vê é, é o som do Trovão. Olha, fundo imobiliário a gente gosta bastante. Tem um produto aqui que o Bruno toca, carteira excelente. né Só que com, com o juro real hoje subindo, né? NTNB hoje, PCA, deve estar subindo, é negativo para fundo imobiliário, tá? Então, podemos sim achar uma pechincha. Tem também aqui um assinante, o Igor. Eu acho que tá caindo. Ele
1: pergunta sobre a BB Cláudia Seguridade,
0: ativas. Igor, olha, eu venderia, tá? A BB Seguridade não tá em nenhuma carteira nossa. A gente, né, eu tenho outras oito empresas aqui na carteira de dividendos, né, que você é assinante. Não vou falar aqui, né? A Itaúsa é uma das recomendações abertas, tá? A gente tem oito ações aqui. Inclusive tem uma outra seguradora que não é a BB Seguridade, tá? Então, Uh, eu não teria estatal, tá? É meio, bin, assim, binário, estatal, tá fora da carteira, né? Sim. Porque, assim, Copasa, BB Seguridade, Petro, Eletrobras, <coughs> do Brasil, são negócios muito diferentes, mas acho que a contaminação foi geral, né? Tudo que você esperava de positivo para acontecer, novo marco regulatório, possíveis novos leilões de energia, tudo meio que foi para o saco, assim. Então, né, é, eu não teria, não, deveria seguridade, eu venderia e colocaria em outra empresa aí da carteira de dividendos. Tá?
1: É, o Jonathan está falando, quem tiver caixa, é hora de comprar eletro, Petrobras, marque a data de hoje, 22 de 2 de 21. E daqui um ano, cobre a esteria com essa atitude. Então faz o seguinte, compra hoje eletrobras, Petrobras, compra uma carteira da Levante, vamos ver quem vai ter a melhor performance.
0: É, é, a ideia aqui, a gente está sempre pensando lá na frente e ter desempenho Acima do índice, né? É, é, esse é o nosso mandato. Estava até olhando aqui a carteira Melhores Ações desde o início. A gente vai completar três anos agora de carteira, semana que vem, dia 28 de fevereiro, tá dando 74% de ganho, tá? Mesmo com esse para trás aí, como a gente fala, de Petro e de BB, carteira Melhores Ações, 74% de ganho em três anos, tá? Então, é, esse é o nosso objetivo aqui, né? De ter Rendimento superior ao índice, né? Então é a gestão ativa, é a diversificação, é paciência, é análise e é visão de longo prazo, né? Estou até pegando aqui o número para ver exatamente quanto deu. Então é um rendimento aí bem acima do IboVespa desde o início da carteira. Já vão lá três anos, lá 22 de fevereiro de 2018, que a gente começou a carteira, as melhores ações. Vamos mostrar aqui o placar. Hoje vai estar uma, um, atrás, né? Que 15% da carteira está caindo bastante, mas tem outros papéis indo bem. Então, 74,22% e o Ibovespa 38,75%. Então, quase o dobro, quase duas vezes acima do índice, né? Então é bastante, né? É um rendimento bem superior. Esse é o nosso objetivo aqui. Pessoal,
1: o pessoal perguntando: para quem pensa em acumular patrimônio ao longo do tempo, o raciocínio é o mesmo. De saída das estatais é, é o mesmo, né? Sim. Eu acho que todas as nossas carteiras é, no final da, da Levante têm o, o mesmo foco, né? Sendo o, o mesmo através do trade de curto prazo ou carteiras com estratégia mais focadas, a ideia é a gente acumular retor, é, retorno, né? Acumular é, é, aumento de patrimônio ao longo do tempo. Então.
0: É o compound, o né? compound usar, exato. Usar os juros compostos a seu favor, né? Então aqui. Em três anos a carteira, 74%, deu aí, sei lá, quase 20 tantos por cento em um CAGR anual de 20%. Sim. Então, se por 10 anos você conseguir ganhar 20% todo ano, o seu patrimônio vai multiplicar por várias vezes no longo prazo. Né? Essa é a ideia aqui, a gente usar os juros compostos usar ao seu favor.
1: É, eu acho que é uma posição que a gente, mesmo para o longo prazo, a gente acha que o risco aumentou muito nas ações de empresas estatais. Curto prazo, longo prazo, médio prazo, ou que seja. Como está a situação política agora e todo esse, esse ruído de incerteza, é, a gente prefere, em qualquer estratégia que você tiver, longo, curto prazo, trading, o que for, melhor sair dessas posições e se posicionar em posições que a gente acredita que vão ter uma possibilidade de... de é uma possibilidade de retorno maior, né? Lembrando que a, a, o nosso foco aqui é a gente tem carteiras bem posicionadas e a gente faz realmente este é, esse mix de estratégias, né? Então eu esse mix que, de setores. É,
0: acho que mudou, né? Até acho que a gente mudou um pouco ao longo do tempo, né? Quem é assinante da Levante sabe disso, de ter mais papéis e girar um pouco mais a carteira, né? Na minha carteira melhores carteiras small caps em quase dois anos eu mudei um papel só. E agora a gente colocou seis papéis nos últimos cinco meses, né? Porque a situação mudou. Tem um monte de IPO também. A gente tem mais papéis na carteira. Ainda bem, porque pós Secret Breakers lá em março, o risco aumentou muito, né? Então a gente tinha melhores ações. A Small Caps começou com três ações, eu tinha cinco. Era uma carteira bem concentrada, né? Um risco maior. E antes tinha peso igual. Então a gente mudou para essa carteira percentual, né? Os pesos variam ali 5, 10, 15% e a gente está mudando um pouco mais a carteira, não vai ficar girando rotativamente. Sim sim, 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 Talvez o bolso é o que muda um pouco mais, né, as carteiras da levante, mas própria carteira small caps, a gente colocou uma nova ação, né, na quinta-feira passada, um relatório extra. A gente em janeiro colocou outra empresa, tiramos duas, né? Então esse ano a gente já tirou duas empresas e colocou duas novas, por exemplo, né? E agora no Melhores Ações, né? A gente tinha colocado uma em dezembro, tiramos duas agora e aumentamos a posição de duas. Então, acho que é, é pensando sempre no risco, que as pessoas tendem a olhar o retorno. Eu olhei aqui, a carteira aqui: 74% em três anos, dá um Kager de 20% ao ano. Né? Essa é a maravilha dos juros compostos, né? 20% ao ano, três anos, não é 60, é 74%. Então, e com risco baixo, né? Que é isso que é importante. É claro que o risco é um pouco maior que o Ibovespa, né? Porque senão não tem mágica, né? Sim. É, essa, é uma, essa é uma coisa de finanças, né, pessoal? Para ganhar mais tem que correr um pouquinho mais de risco. Mas tem que olhar o risco, não pode só olhar o retorno, né? Isso é a coisa mais importante que a gente faz aqui, né, Bruno?
1: Sim, exatamente. Lembrando hoje aqui. A gente tem pergunta até Tem, tem... hoje aqui. Lembrando aqui que o carta do estrategista também, que é uma posição que a gente tem de ações. Tá dando 82,96 contra 51,08 do Ibovespa. Então a gente tem um, um delta aqui, um alfa, né? A gente deram um alfa é, relativamente alto, né?
0: Pô, 82 contra quanto? 52 ah, 30%, né? É peito na cabeça do zagueiro, como diriam lá no futebol, né? Subiu lá no terceiro sim, andar. Sim, Essa sim. é a ideia, né? Então a gente vai ter momentos melhores ou piores. Né, é, pensando sempre lá na frente. Pode ser que num mês, numa semana, a carteira não vai ganhar sempre. Né? Isso é, faz parte do jogo. Né? Não tem como acertar todos os calls. O importante é a gente não errar grande e mudar de ideia. Né? Como diz a música, só os tolos não mudam de ideia. Então, decidimos aqui a equipe inteira de análise da Levante. Eu, o Rafael Bevilac, o Pedro Bresser, o Bruno Benassi, os outros analistas, né, todos os gurus aqui, Chegamos num consenso que era para zerar a estatal. Quer dizer, né? e, e no fim no longo prazo, não vai fazer muita diferença se o papel caiu 19 ou caiu 15. Né? Tanto que quando a gente manda entrar no um papel, pode entrar mercado, porque nesses 20% ao ano, 2%, 3% a mais ou a menos, a menos ali não vai fazer diferença. Então, a ideia é ter esse alfa, a ideia é ter esse retorno. E é claro que esse ano está mais difícil né? bater o índice porque você teve né, commodities puxando. Né, a carteira aqui do Bolso, o Bruno, acho que tem uma visão mais construtiva de commodities. Eu mesmo tenho três né, é, empresas né, de commodities, agora duas né, na carteira Melhorizações. Né, a Petro era uma delas, saiu. Né? Então, é, a gente tem 20% da carteira em commodities. 20 não, 25. Então, ó, um quarto da carteira Melhorizações está em commodities. Né? Então, é, no mês janeiro foi isso, né? Commodities que, que explodiu, né? Principalmente sim, sim, vale. Então, é essa a ideia, né? Enfim, estamos aqui para falar e respondendo aqui as perguntas. Bom, o pessoal aqui o Cascalho falando que é fã do nosso trabalho, é, objetivo a longo prazo, qual o melhor produto da Levante para isso? Ele já tem o Bolsa 3.0 e o Small Caps. Olha, o melhores ações e fundos imobiliários, acho que são dois produtos fundamentais que complementam a estratégia, eu acho, do bolsa e dos small caps. Acho que aí você... também dividendos, né? Depende do seu perfil, né? O dividendos também poderia compor aí, né? Falando mais de renda variável aí, já que você tem o bolsa aí já tem
1: é. o small caps. Só uma coisa aqui, como a gente tem uma carteira bem mais posicionada em commodities, é, até sexta-feira o Carta estava dando 3,26 no ano e o Ibovespa estava caindo 0,49. É, então, então...
0: Você vê que desempenho né, do Carta, né? que é outro produto também que você poderia ter aí, Cascalho, outro produto fundamental, né? Excelente, né? 3% de alta aí nas ações com queda do Ibovespa, né? Quer dizer, então é um posicionamento aí mais forte em commodities, né? Aí a é expertise do Rafael, do Bruno e do Japa, Rodrigo Yamamoto, conhece bem o macro, conhece bem o setor, estão entregando um resultado aí melhor no mês de. Em 2021, né, bro? No Carta do Estrategista. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui. O pessoal, pergunta de um fundo imobiliário Tordi. Você conhece, Bruno?
1: É, Jamil, beleza? Cara, conheço sim. É um fundo de desenvolvimento que desenvolve Ele tem desenvolvimento em de Cris, é... não gosto. Eu sei que ele está na moda. Eu acho um fundo que ele investe em ativos de desenvolvimento imobiliário em lugares ruins. É... Eu acho que não faz sentido ter na sua carteira, tá? Eu acho que em fundo de investimento de desenvolvimento é uma classe de ativos nova, são poucos fundos, alguns fundos já tiveram alguns, alguns problemas com a CVM, é, se for para investir em fundos de desenvolvimento, eu preferia que você compre algum fundo de properties, por exemplo, o RBR properties tem uma parte do desenvolvimento que é tocada pela, pela própria RBR, que faz essa questão de desenvolvimento imobiliário faz muito tempo, é, então eu prefiro que você compre algum fundo, ou um FOF, ou um fundo de properties, como esse da RBR, properties, é... que vai fazer uma seleção melhor desses fundos de desenvolvimento do que você caçar, porque realmente essa parte de desenvolvimento é, é um business, é uma incorporadora que faz, é um business bem mais complexo do que escolher fundos de ativos que já estão desenvolvidos, já tem uma maturidade, então eu prefiro que você escolha um bom gestor para fazer esse trabalho para você.
0: Bom, pessoal, já deu uma hora aqui já de morning call que a gente respondeu bastante aqui as perguntas. O índice à vista agora aqui caindo 5,3%, 112 mil pontos. O clima realmente está bem azedo. A gente vai acompanhar, claro, amanhã a reunião do Conselho, da Petrobras, o próprio balanço aí que sai na quarta-feira pós-fechamento. Banco do Brasil aqui caindo 11% e a Petrobras agora caindo 19%. Realmente, dia aqui... Só Suzano sobe e a Lojas Americanas e a B2W com essa proposta de fusão.
1: É, o, então, o Jonathan aqui falou compre YouTube 3. Jonatas, a gente gosta de Itaú, né? Mas a gente prefere sempre estar na mais líquida, né? Eu acho que a gente... É mais fácil de sair, mais fácil de entrar, então se for para Itaú, que a gente continua gostando, é um case que a gente gosta. Por exemplo, é um case que a gente não vai mandar sair hoje por causa é, que tá caindo tudo, é. mas a gente prefere que você compre a 4, que é mais, mais líquida. Então, se for para... Né, é
0: sempre né?
1: Sempre a referi... sempre é que for mais líquida. Se for alguma empresa que tem... É... A 11, normalmente a 11 é mais é mais líquida, que é a Unity. É, porque num dia como hoje, o né, um papel
0: menos líquido cai mais. Né? E é mais difícil de sair, eventualmente, da posição. Então, a gente sempre prefere, apesar né, do investidor pessoal físico, às vezes, colocar pouco dinheiro... Mas é melhor você estar numa sala e sair por uma porta maior, não por uma porta menor.
1: Então, Sim, exato. Sempre
0: melhor estar numa um num cinema que tenha saídas de emergência, que tem porta aberta e não só uma portinha, tá? Então, é... bom, o pessoal aqui mandando alguns elogios, obrigado, Ingrid. O Pessoal aqui também, o Robson falou que vai comprar o Banco do Brasil, vai aumentar a posição, enfim. Isso está na sua prerrogativa, né? Sim. Você pode
1: não seguir a nossa
0: recomendação, né? Mas, enfim. É, se fosse para comprar banco, compraria Itaú, né? E aí, enfim, né, realmente os caras são do ramo, né? Não sabemos se vai ficar lá o presidente do Banco do Brasil. Mesmo é, o dividendo e, ficando alto,
1: né? Existe sim a possibilidade, né? Via fontes. O problema é que quando você dá declarações como foram dadas, surge fontes de todos os lados atacando o, e trazendo notícias requentadas ou o que seja. Mas traz mais, mais ruído, né? E já existe, sim, o um ruído de que o, o Brandão é o próximo na, na, ah. na linha de, de fuzilamento ali do, do presidente Bolsonaro, é, né?
0: teoricamente aí dos Chicago Boys ali, né? O Paulo Guedes está quieto, o Pedro Guimarães lá na Caixa ainda continua, saiu o Wilson Ferreira da Eletrobras, vai sair o André Brandão do BB, e saiu o Roberto Castelo Branco, quer dizer, os três principais CEOs aí das três principais empresas saíram e aí, sob nova direção. Sai né? lá no restaurante, num bar, sob nova direção é outra pegada, é melhor achar um outro lugar para ir. Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença aqui do Bruno. Valeu, Bruninho, valeu. Obrigado aos elogios e a todas essas perguntas, Estamos sempre à disposição. Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.